0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. przy mikrofonie Grzegorz Meller. Dziś przychodzę do Państwa z podcastem kuchennym, a dokładnie z opisem ekspresu kolbowego, który jakiś czas temu zakupiłem. Na początku, zanim przejdę do opisu tego ekspresu, Chciałbym powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą, czym różnią się ekspresy kolbowe od ekspresów automatycznych. Ekspres automatyczny, jak sama nazwa wskazuje, jest to urządzenie, w którym jeśli chcemy zrobić sobie kawę, właściwie poza włożeniem ziaren do młynka, nic innego nas nie interesuje. Wkładamy ziarna. Jakoś zamykamy, włączamy urządzenie, naciskamy konkretny przycisk, wybieramy moc kawy i kawa się robi. Przy ekspresach kolbowych nie jest to takie proste. A zarazem dla osób, które lubią eksperymentować z kawą, lubią raz kawę zmielić grubiej, raz na mniejsze drobiny i lubią sprawdzać, co z tego wyjdzie, jakie można dzięki temu smaki uzyskać Ekspres kolbowy będzie lepszym wyborem, ponieważ tu właśnie mamy taką możliwość. Musimy mieć młynek, oczywiście musimy mieć ziarna kawy, wsypać je do młynka i zmielić na grubość, jaka będzie nam odpowiadać. Następnie musimy kawę wsypać do kolby, włożyć ją do ekspresu i wtedy możemy ją zaparzać więc jak widać jest trochę z tym roboty, na pewno więcej niż przy ekspresach automatycznych, ale tak jak powiedziałem, kto co woli, dla osób, które interesują się kawą, parzeniem itd., ekspres kolbowy będzie pewnie lepszym rozwiązaniem. Myślę, że jest to jakiś kompromis pomiędzy kawą rozpuszczalną, jakąś sypaną, czy też ekspresem kapsułkowym, a ekspresem automatycznym. Mój ekspres jest to ekspres firmy Delonghi. Konkretny jego model to Delonghi, Dedica, czy też Dedica w style EC685BK urządzenie to przychodzi do nas w dość dużym, solidnym pudle. Gdy zacząłem je otwierać to właśnie pierwsza rzecz, która mi się tak rzuciła w oczy, że jest to produkt po pierwsze dobrze zapakowany, już w samym transporcie nie ma za bardzo tam jak on się uszkodzić, chyba że jakiś kurier chciałby nim rzucać i, i po prostu no, byłby on traktowany niezbyt Delikatnie. Jest w środku dobrze zabezpieczony, tak że w żaden sposób nawet nie może się ruszyć w tym opakowaniu i jest dość ciężko te zabezpieczenia też wyjąć, bo to są takie styropianowe wkładki, dość grube i trudno je wyciągnąć z tego kartonu. W kartonie dostajemy sam ekspres z podłączonym już spieniaczem do mleka. Oczywiście wszelakie papiery typu instrukcja obsługi, chyba jakaś karta gwarancyjna, chociaż z tego, co w sklepie się dowiedziałem, to wiadomo, że Paragon jest takim dowodem zakupu i ewentualnie później jakoś tam przy, przy naprawie też można go pokazać, ale kartę gwarancyjną należy mieć, bo chyba tam jest zapisane, kiedy, od kiedy gwarancja się rozpoczyna. Dostajemy też uchwyt do kolby i trzy filtry, które wkładamy do tej kolby, żeby do nich wsypywać kawę. Trzy filtry, ponieważ są dwa na kawę mieloną, większy i mniejszy, oraz trzeci jest to filtr do robienia kawy w saszetkach, zwanych saszetkami ESE. Są to saszetki, które wyglądają jak torebki herbaty. Są one okrągłe. Oczywiście każda z nich jest zapakowana w szczelnym, foliowym opakowaniu. Po rozpakowaniu konkretnej saszetki wkładamy ją właśnie do tego filtra, który służy do zaparzania tych saszetek. Filtr wkładamy do uchwytu kolby i kolbę kładamy do ekspresu. Jest to sposób podobny do sposobu robienia kawy z ekspresa kapsułkowego, ale tu nie mamy do czynienia z plastikiem. Tylko zarówno kawa, jak i torebka, w której ona się znajduje, jest biodegradowalna. No oczywiście poza tą folią, w której ta torebka jest szczelnie zamknięta. Ale poprzez to zamknięcie kawa nie traci swojego zapachu, też smaku. Uważam to za dość dobry sposób przygotowywania kawy. Sam sobie kupiłem takie saszetki w sumie trochę na próbę. Wiadomo, że są one droższe od kawy ziarnistej, ale nie są tak drogie jak kapsułki do ekspresów. I jest to sposób, w którym wiadomo, że sypiąc kawę do kolby, nie nabrudzi się w kuchni na blacie. W taki sposób dość niewymagający nakładu naszej pracy. Ale wracając do samego ekspresu, po wyjęciu zajmuje on niewiele miejsca. Ma chyba około 30 cm wysokości, 13 grubości, a takiej długości od przodu do tyłu, nazwijmy to, czyli pewnie głębokości. Dokładnie nie wiem, ale na każdym blacie kuchennym się zmieści. Jego panel znajduje się na przedniej ściance, na którym są trzy przyciski. Dodam jeszcze tylko, że sam ekspres jest to prostopadłościan i właśnie na przedniej ściance, właściwie na przedniej górnej krawędzi ekspresu znajdują się trzy przyciski. Na prawym boku, na dolnej krawędzi znajduje się włącznik i też na prawym boku znajduje się spieniacz mleka. Z przodu pod ekspresem znajduje się tacka ociekowa, która ma dwa poziomy regulacji, a właściwie jest to zrobione tak, że żeby postawić sobie większy kubek należy tą tackę wyjąć, co robi się dość prosto i nie ma z tym żadnego problemu. Jednak skupiając się na przyciskach, Obsługa też jest prosta, bo tak jak powiedziałem, są tylko trzy. Od lewej strony patrząc jest to espresso. Drugi przycisk jest to przycisk podwójnego espresso. I trzeci to przycisk generowania pary ze spieniacza do mleka. Przed pierwszym użyciem należy wlać wodę do pojemnika, który, tak jak już powiedziałem, znajduje się z tyłu ekspresu włączyć go, poczekać, aż przestaną migać kontrolki diagnostyczne i nie wkładając kawy, montując tylko samą kolbę z filtrem, należy przepłukać ekspres kilka razy, naciskając jeden z przycisków albo podwójne espresso, albo pojedyncze. W instrukcji jest napisane, że należy wykonać to 5 razy. Następnie możemy przejść do zrobienia kawy, co za chwilę zademonstruję. Teraz znajduje się w kuchni i zademonstruję, jak tego ekspresu dokładnie używać. Jest on odłączony obecnie, więc podłączę go do prądu. Włączę przyciskiem, który znajduje się na prawej dolnej krawędzi. I żeby trochę sytuację ułatwić, zaparzę kawę z tej saszetki, o której wcześniej mówiłem. Obecnie w kolbie, w tym uchwycie mam filtr do parzenia kawy mielonej, ten największy, więc muszę go wyjąć, żeby go wyjąć po prostu patrząc palcami na brzeg kolby, która wygląda jak, powiedzmy, że ona wygląda jak mały kubek. I brzegiem kolby jest to górna krawędź tej kolby. Przesuwając palcami po górnej krawędzi, w stronie zewnętrznej, mamy obudowę kolby i wystające takie trzy duże wypustki, nazwijmy to. Ale pomiędzy nimi, przesuwając cały czas palce, przy jednej z tych wypustek jest takie malutkie wklęśnięcie, które można paznokciem podważyć i wtedy wyjąć ten filtr, co teraz właśnie zrobię. Filtr został wyjęty. To jest taka mała miseczka, no można tak to nazwać, taką, taka malutka miseczka z tego pozostaje, metalowa. Aby rozpoznać, który filtr potrzebujemy, czy to do kawy mielonej większy, mniejszy, czy do saszetek, jest prosty sposób. Filtr do parzenia kawy mielonej ma w środku, na wewnętrznej dolnej krawędzi taką, to jest chyba uszczelka wydaje mi się a filtr do parzenia saszetek takiej uszczelki nie ma więc ja sobie teraz przyniosę saszetkę tak jak powiedziałem saszetkę mam saszetka jest w takim opakowaniu po prostu foliowym, które otwieramy przydadzą się a nawet nie. Nie przydadzą się do tego nożyczki, ponieważ e, to opakowanie ma takie oznaczenie, jak to często w opakowaniach jest, że można je otworzyć ręką. Wyjmuję tą saszetkę, która jest właśnie wyglądem, przypomina torebkę herbaty, z tym, że w tej saszetce jest Dużo więcej tej kawy nasypane. Ona jest taka gruba, ubita w środku. Wyjmuję sobie filtr do parzenia saszetek. Wciskam tą saszetkę do środka. Po prostu ją tam wkładam, kładę. Została włożona. Wkładam ten filtr do kolby. Żeby go włożyć, muszę go po prostu wcisnąć. Trzeba do tego dość dużo siły. Na początku myślałem, że to się może jakoś odkształcić. Jak byłem w sklepie, oglądałem ekspres, a tutaj sprzedawca powiedział, że w sumie nic tu się nie stanie. Trzeba to wcisnąć, co ja też teraz robię. Zostało wciśnięte. Jak słychać, nie było to takie proste. Ten filtr jest jeszcze nie bo ja drugi raz dopiero w nim parzę kawę, więc sądzę, że po kilku użyciach będzie to łatwiej się robiło. I teraz tak, aby włożyć kolbę, wkładamy ją, jak mamy przód ekspresu i ściankę, na której mówiłem, że są na górnej krawędzi przyciski, to poniżej jest napis DeLonghi. Następnie jest miejsce, w którym należy włożyć tą kolbę czyli jest to miejsce z którego jak podstawimy kubek i włożymy kolbę do ekspresu będzie kawa też lecieć czyli to jest to miejsce, w którym byśmy normalnie w ekspresie pewnie ciśnieniowym z którego by nam leciało normalnie w ekspresie ciśnieniowym napój Aby włożyć kolbę jej czonek musi znaleźć się na godzinie jakby musimy sobie to obrócić, żeby on był na godzinie 10.30, 11.00 w każdym razie po lewej naszej stronie i wtedy ta kolba pasuje do jakby tego otworu i wkładamy ją następnie przekręcamy w prawo Aż poczujemy opór uchwyt kolby będzie wskazywał na nasz brzuch. Ja już kolbę włożyłem postawię sobie jakiś kubek i tu ważne żeby postawić nie za duży ten kubek, dlatego że te saszetki są zrobione no na kawę espresso, ewentualnie podwójną, więc tu nie zrobimy sobie wielkiej kawy półlitrowej ja taką, ja taką filiżankę mam więc sobie ją tu podstawię nawet nie będę musiał chociaż nie, lepiej gdy wyjmę tackę ociekową, bo wtedy mam więcej miejsca i nie będę musiał siłować się z kolbą, spod której będę musiał ten kubek wyjąć, po prostu gdybym nie wyjął tej tacki, to miałbym za mało miejsca, żeby kubek wyjąć, zwłaszcza gdy on będzie prawie pewny. no to musiałbym go przechylić, uważać, żeby kawa się nie wylała ekspres mam włączony dodam tylko jeszcze, że w pojemniku, który znajduje się z tyłu uzupełniam wodę, aby go wyjąć, po prostu muszę go w górę wyciągnąć i... i mam doleję sobie wody, żeby nie zabrakło, bo co prawda jakaś tam jest, ale nie wiem, czy nie będzie za mało. Pewnie nie, ale sobie doleję. dolałem, myślę, że tyle wystarczy wstawiam pojemnik do na miejsce, w którym powinien być czyli z tyłu ekspresu aby go być pewnym, że jest dobrze wstawiony, nie da się go nie wstawić dobrze, ale aby być pewnym, trzeba trzeba usłyszeć taki dźwięk, który zaraz zademonstruję. Musi być to takie kliknięcie o właśnie takie, jest na miejscu ekspres jest gotowy, ponieważ włączyłem go przed chwilą teraz nacisnę sobie podwójne espresso nawet ekspres był uśpiony więc nacisnąłem przycisk raz, za chwilę będę musiał nacisnąć drugi raz, żeby kawa zaczęła się robić i kawa się robi i kawa zrobiona. Na końcu musiałem nacisnąć przycisk, ponieważ wcześniej ustawiłem sobie, żeby z kawy mielonej, którą sypię. zazwyczaj, robiło mi na większy kubek, ale gdy sobie tego nie ustawimy, to zrobi się podwójne espresso i sam ekspres się wyłączy. Więc kawa jest zrobiona, należy tylko posłodzić, wyjąć zużytą saszetkę i sprawa jest gotowa. Dodam jeszcze tylko, że jest możliwość, aby filiżankę z kawą sobie zostawić. Na Górze Ekspresu jest taka płyta, która ma za zadanie utrzymać przez pewien niedługi czas, ale ciepło filiżanki. Więc ja sobie to tu zostawię i kawa będzie na mnie czekać. Chyba, że kot postanowi przyjść i mi ją wylać. Nigdy się to jeszcze nie stało. Ale mam nadzieję, że tym razem też się tak nie stanie. Skoro kawa została już zrobiona i sobie stygnie, to jeszcze opowiem o spieniaczu mleka, który jest dołączony do ekspresu. Tak jak mówiłem, po wyjęciu z pudełka jest on już zamontowany w ekspresie i nic nie trzeba dodatkowo z tym robić. I mówiłem wcześniej, że ekspres ma trzy przyciski. Dwa, patrząc od lewej strony, służą do robienia kawy. Espresso i podwójne espresso. Trzeci jest to przycisk, który jeśli odkręcimy pokrętło, które jest po prawej stronie ekspresu właśnie przy spieniaczu mleka, to zacznie podgrzewać się woda bardziej niż do zrobienia kawy i mamy dwie opcje po odkręceniu tego pokrętła jeżeli przekręcimy je do końca uzyskamy ciepłą wodę natomiast jeśli naciśniemy właśnie ten trzeci przycisk to Woda podgrzeje się do temperatury, w której będzie możliwe uzyskanie pary w, ce w celu spienienia mleka. Ja co prawda nie używałem tego przyrządu, ponieważ nie pijam kawy z mlekiem i u mnie w domu. Tylko ja kawę piję, więc nie miałem okazji wytestować. Ale z opinii, które przeczytałem gdzieś w internecie, na różnych forach, wiem... A raczej przypuszczam, że to może dość dobrze działać, pod warunkiem, że nauczymy się odpowiednio korzystać z tego spieniacza mleka, bo chyba na pierwszy raz nie jest to takie proste, ale nie jest to proste też dla osób y, widzących. Wszystko wymaga wprawy. I jeszcze powiem trochę o czyszczeniu ekspresu. Jak wiadomo, jak każdy sprzęt trzeba go czyścić skoro już mówię o spieniaczu mleka to może od tego zacznę. Jest to dość łatwo rozmontować ponieważ po prostu zdejmujemy taką gumę z tego spieniacza i odkręcamy go zwyczajnie od ekspresu. Jak ma się to w ręku ten ekspres po prostu się ma przy sobie to Łatwo jest się zorientować, jak ten spieniacz rozebrać, żeby go wyczyścić. Natomiast ważniejszą rzeczą jest odkamienianie ekspresu i w pudełku, w kartonie, w którym ekspres przychodzi, do kompletu dostajemy odkamieniacz, który ma wystarczyć na 4 albo 5 razy, żeby odkamienić ekspres. W tym celu najpierw przydałoby się ustawić twardość wody, jaką teoretycznie mamy w domu albo przypuszczamy, że mamy raczej nikt tego nie sprawdza ale są trzy tryby do wyboru, woda miękka średnia i twarda I żeby ustawić twardość wody po włączeniu ekspresu odczekujemy 20 sekund na no jakiś czas w każdym razie żeby on przeprowadził diagnostykę, czy tam wszystko jest w porządku przygotował się do działania. Następnie wciskamy pierwszy przycisk z trzech tych przycisków do robienia kawy, czyli przyciskamy przycisk do wytwarzania pary i trzymamy go 10 sekund lub 15 mniej więcej. Wtedy wchodzimy w tryb programowania. Następnie naciskamy drugi przycisk, czyli środkowy aby wybrać ustawienie twardości wody. Konkretnie, aby wybrać po prostu tę opcję, żeby ustawić twardość wody. A żeby ustawić stopień twardości, mamy do wyboru. Naciskamy po czekaniu chwili. Pierwszy przycisk to jest stopień twardości wody, że woda jest miękka, czyli rzadziej będzie trzeba odkamieniać ekspres. Jeśli naciśniemy przycisk od lewej pierwszy i drugi, to ustawiamy wtedy stopień twardości wody środkowy. A jeśli naciśniemy wszystkie trzy przyciski razem, to ustawiamy twardość wody jako twarda. Czyli powtórzę jeszcze raz, aby wejść do ustawienia twardości wody, Należy nacisnąć pierwszy przycisk od prawej strony przez 10 albo 15 sekund. Następnie środkowy przycisk. Chwilę odczekać i w zależności od tego, jaką mamy wodę, albo pierwszy przycisk od lewej, albo pierwszy i drugi, albo wszystkie trzy. A następnie odczekać 15 sekund, żeby ekspres wyszedł do trybu robienia kawy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Samo odkamienianie. Aby odkamienić ekspres, należy nacisnąć pierwszy przycisk od prawej strony, przytrzymać go 15 sekund, czyli wchodzimy do opcji programowania. Następnie należy przekręcić pokrętło pary, tak jak przy spienianiu mleka, czyli po prostu je przekręcić, jakby włączyć. I następnie jeszcze raz nacisnąć pierwszy przycisk od prawej strony, oczywiście uprzednio przed, przed całą procedurą napełniając pojemnik z wodą do pełna. Ja teraz dokładnie mogę nie podać tej instrukcji właśnie odkamieniania, ponieważ jeszcze tego nie robiłem. Natomiast jeśli podcast zostanie opublikowany myślę, że w komentarzu dodam instrukcję jak to dokładnie robić, ponieważ pisałem do firmy DeLonghi maila i dostałem odpowiedź właśnie jak w kolejności naciskać przyciski, aby to odkamienianie włączyć i co dokładnie trzeba zrobić. Myślę, że to będzie lepszy sposób niż e, mówienie tego w podcaście. Zawsze będzie ktoś mógł sobie to, kto będzie chciał odsłuchać i, i w komentarzu przeczytać jak to zrobić. I myślę, że to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o obsługę tego ekspresu. Jeszcze dodam tylko, że można sobie ustawić ile kawy ma się wlać do filiżanki. Na przykład można zrobić tak, że przycisk pierwszy od lewej strony to jest espresso i to będzie rzeczywiście małe espresso, czyli jakieś tam 50 ml kawy czy 40, coś takiego. A drugi przycisk można sobie zaprogramować, żeby zrobił dużą kawę na kubek i, i, I to się udaje, jak napełni się całą kolbę kawą i ubije, to nawet napełniając cały kubek 250 ml czy, czy 300 kawa z tego wychodzi dobra. Wiadomo, że nie tak mocna jak espresso, ale jest dobra. A żeby ustawić ilość kawy, jaka ma się nalać do kubka, włączamy ekspres, wsypujemy do kolby kawę lub wkładamy te saszetki, o których mówiłem, saszetkę. Następnie naciskamy przycisk robienia kawy, na przykład drugi, bo to jest podwójne espresso i to możemy sobie zagospodarować jako większe kawa, po prostu. I trzymamy go do tego momentu, w którym chcemy, żeby kawa przestała się lać. Oczywiście, następnym razem, gdy postawimy mniejszy kubek, a mamy ustawione większą ilość kawy, że więcej wody się będzie lało do kubka, w każdym momencie można przerwać lanie wody, naciskając po prostu przycisk. W trakcie, gdy woda się leje do kubka. I wtedy kawa zatrzymuje się lać. Podsumowując, ekspresy kolbowe są jednym z wyborów. Dla kogoś będzie to bardzo dobry wybór. Dla innej osoby będzie to niekoniecznie dobre, bo trzeba właśnie kawę zmielić, kawę wsypać. Można rozsypać na blacie, później trzeba posprzątać i dużo zachodu. Znaczy dużo jak dużo. No nie dużo, ale po prostu są osoby, które lubią kawę Podejść do ekspresu, nacisnąć, kawa się robi, młynek zmieli tak jak ma być, wleje się do kubka i mają z głowy. Ale jak wcześniej mówiłem, jeśli ktoś lubi jakieś takie eksperymenty i, i sam lubi tą kawę zrobić, to jest właśnie dla takich osób. Czy polecam, to każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie. Uważam, że kawa z tego ekspresu jest dobra, porównywalna do ekspresów automatycznych. Także to by było na tyle. Pozdrawiam. Grzegorz Meller. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.